0: de dag van gisteren. Meer dan twintig jaar geleden... reed ik in een auto met open dak... van Los Angeles naar San Francisco. En ik besloot te stoppen op een plek... waar ik veel over gehoord had. The Big Sur. En toen ik daar aankwam, zag ik meteen hoe bijzonder het daar is. De prachtige ligging, het uitzicht over de Pacific Ocean. En de bijzonderheid werd benadrukt... toen ik een café binnenliep, Pakte een sandwich en wat te drinken. En het rare was ik wilde afrekenen... maar ik zag nergens een kassa. wat is hier aan de hand... En toen zag ik opeens een doos staan met een bericht erboven. En het bericht zei, hier in de Big Sur doen we het wat anders. Pak gewoon wat je wil en laat wat geld achter. Of niet, kijk maar wat je waardering is voor wat we hier aan het doen zijn. En hopelijk kunnen we zo op deze manier verder. En toen realiseerde ik mij, van, weet je wat het is? Dit is inderdaad anders, maar dit is zoals het zou moeten zijn. Het maakte mijn middag zo bijzonder en eigenlijk zo verlichtend... dat het bijzonder is dat na al die jaren, meer dan twintig jaar later... ik in wezen, in essentie, hetzelfde hier doe met de Jensen Show. Ik doe dit helemaal gratis. Dit is gewoon gratis voor iedereen te zien. Dit is gewoon gratis voor iedereen om te volgen. En waar we van leven is maar van 2% van onze audience... die ons de financiële waardering geeft. Maar we doen het gratis... En dat willen we ook blijven doen. Want dit is de enige manier om in vrijheid te kunnen opereren in de media anno 2023. Grote bedragen daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, Maar iets kleins. Denk nooit dat een klein bedrag niet genoeg is. Want het is zo belangrijk en het is zo essentieel. Onze dank is enorm groot. Jullie waardering wordt zo op prijs gesteld. Hou ons in de lucht. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Rijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Op 16 maart 1962 liep General Lemnitzer... hij was de chairman of the Joint Chief of Staff... van de Kennedy Administration... Liep het Oval Office binnen van president John F. Kennedy. Kennedy zat daar achter zijn desk... General Lemnitzer kwam een pitch doen. Die had een voorstel. Het voorstel heette Project Northwoods. En wat was er in de jaren 60, begin jaren 60 aan de hand? Er was een, een, een conflict tussen Amerika en Cuba. Wat hadden de generaals, wat had dit hele military industrial complex bedacht? Wat slim zou zijn, is om, en dat staat in het voorstel... wat. Officieel is, wat iedereen kan zien, het heeft zelfs een Wikipedia-pagina. Operation Northwoods hield in dat Amerika zelf aanslagen zou plegen op haar eigen grond. Tegen haar eigen burgers, waarbij heel veel doden zouden vallen. Dus Amerika die het zelf zou doen. He, een aanslag. Ze hebben het hier over, ze zouden eh, vliegtuigen kapen. En misschien neerstorten of opblazen. Het staat gewoon in het voorstel van de Amerikaanse regering of de overheid of de deep state. Hoe je het ook wil noemen, maar het is officieel gepresenteerd aan John F. Kennedy in de Oval Office op 16 maart 1962. General Lemnitzer commented that the military had contingency plans for U.S. intervention. Also, it had plans for creating plausible pretext to use force with the pretext either attacks on U.S. aircraft or Cuban action in Latin America for which we could retaliate. Met andere woorden, je pleegt een aanslag op je eigen bevolking. Je doet het zelf. Maar je zegt dat Cuba het gedaan heeft. Je zegt dat Castro het gedaan heeft. En door naar Castro te wijzen, zeg je van oké, okay, we gaan nu Cuba invallen. En dat kan, want Cuba heeft een aanslag gepleegd op onze grond. Tegen onze bevolking. En dan gaan we Cuba overnemen. Ja, weet je wel, ogen omhoog, tand op om, tand, om tand. Zo werkt het in de wereld. Dat was het voorstel. Operation Northwood. Kennedy zat er naar te luisteren. En die zegt, dit gaan we natuurlijk nooit doen. We gaan niet onze eigen bevolking aanvallen. Nou, alle generals daar helemaal teleurgesteld. Want dit is een fantastisch plan, vonden zij allemaal. Want zo denken deze mensen. Vonden ze een fantastisch plan. Die vervelende Kennedy en die wees het af. Het verhaal gaat dat toen uh, General Lemnitzer... daar het offers uitliep. Dat Kennedy gezegd zou hebben... And we call ourselves... Civilized. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld en zo'n mooie uitspraak ook van Kennedy. Dat hij echt hoofdschuddend zat te kijken en te luisteren naar dit hele verhaal. van Hoe kan dit verzonnen worden binnen de overheid? Binnen mensen die er zouden moeten zijn voor hun eigen bevolking. Hoe kan je nou in vredesnaam denken van dat het een goed plan is om een aanslag te plegen tegen jezelf... dan op belachelijke en, en, en natuurlijk gewoon schandalige wijze. Wijzen naar iemand anders die het gedaan heeft. Iemand anders de schuld geven. En dat geeft jou dan de reden en de context om dat land binnen te vallen. Terwijl die gasten niks gedaan hebben. Je hebt het zelf gedaan. Maar je... Doe toch, je krijgt voor mijn wat wil. Het is namelijk een land binnenvallen en een land overnemen. Kennedy is natuurlijk niet lang daarna is die doodgeschoten. Gewoon van de straat geschoten door dezezelfde club mensen. Iedereen praat er nu openlijk over. Het is toch ongelooflijk dat dat, hoeveel jaar geleden is dat nou? Nou, 50, 60, het is 60 jaar geleden dat nu eindelijk iedereen er gewoon over praat. Ja, het is gewoon de eigen overheid geweest die hun eigen president van de straat geschoten heeft. En hetzelfde geldt natuurlijk dat de plannen er lagen... om gewoon constant verwarring te creëren en die de schuld te geven... en dingen zelf te doen, false flag operations, dat soort dingen. Dat staat gewoon on the record dat dit besproken is... en dat dit gedaan is en dat dit, uh, de, 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 de plannen er zijn. Er is geen complottheorie voor nodig... dat op zijn minst er elementen binnen de Amerikaanse overheid... zo gedacht hebben en waarschijnlijk nog steeds zo denken... Nou, gewetende dat dit gewoon de geschiedenis is, wetende dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, moet je natuurlijk heel veel dingen in twijfel trekken als het je gepresenteerd wordt als een soort van gegeven. Omdat wat we ook weten, kijk, kijk naar de Kennedy-moord, kijk naar Vietnam, kijk naar Irak. Hè? Ze hebben gewoon gepresenteerd van dat er weapons of mass destruction zouden zijn, dus dat zouden kernwapens zijn in Irak. Nou, die waren er niet, ze hebben foto's laten zien, en ze hebben een heel verhaal gemaakt en... Ze hebben gezegd dat Saddam Hussein ergens te maken had met de 11 september aanslagen in New York. Terwijl dat nooit bewezen is. En de weapons of mass destruction zijn nooit gevonden. Maar er is wel gewoon een heel land plat gebombardeerd. Een hele civilization die, die, die zo lang bestond. Helemaal verwoest. Dat is allemaal gedaan. Wederom... Door middel van leugens. Dus van de Kennedy is door de CIA zelf... of de hè, elementen daar zelf van de straat geschoten. En wij hebben recentelijk... want hè, dat is best recent... de Irak-oorlog. We meegemaakt hoe we voorgelogen zijn daar. En het gaat allemaal maar door. En er zijn meer voorbeelden. Dus om nou kritisch te kijken naar alles wat je verteld wordt... is natuurlijk heel slim. En dat moet je ook als mens moet je dat gewoon doen. Maar en een normaal mens met gezond verstand... Doet dit ook. Maar ze willen. Geen mensen meer hebben. Met gezond verstand. En ik ga nog een stap verder. Ze willen helemaal geen mensen meer hebben. Ze willen gewoon dat. Wij. Robotachtige. Ja, Ik wil niet eens mensen meer noemen. Maar gewoon robot. omdat we een robot zijn. En we volgen gewoon wat er geprogrammeerd wordt. En wat we moeten doen. En als we daarvan afwijken. Dan worden we gestraft. Of dan worden we uitgeschakeld. En dat traject is al zo'n tijd geleden ingezet... waar we nu al heel ver in zijn. Alleen, mensen blijven het negeren en mensen willen het niet zien. Bijvoorbeeld, het, het is natuurlijk absurd. Kijk, ik ben mens. Ik benader andere mensen altijd als mens. Ik praat met jullie als mens. En een mens heeft heel veel kanten. Je hebt heel veel goede kanten. Er zitten ook moeilijke kanten aan, er zitten soms slechte kanten aan. Het is, het is heel complex... Maar overal, een mens is een goed iets. En het is een bijzonder iets. En het is een menselijk iets. Het heeft gevoelens. Het kan nadenken. Het heeft creativiteit. Het heeft ook destructie. Nogmaals, mensen zijn complex. Maar de natuur is complex. De wereld is complex. betekent niet dat het slecht is. Het is wat het is. Maar zo benader ik mensen. Maar zo worden we helemaal niet meer gezien. Als je nou eigenlijk kijkt wat wij, hoe wij behandeld worden met z'n allen. Door het kleine groepje wat de wereld bestuurt. Want zo is het altijd gegaan, de historische zin. De kleine groep bestuurt de meerderheid. Als je geboren wordt, dan krijg je al een nummer. Je bent geen mens meer. Je hebt niet gewoon een naam. Weet je, een naam het slaat ook nergens op. Ik wil dan ook Robert Jensen, maar voor hetzelfde geld dat het een andere naam kan zijn. Het maakt niet zoveel uit, maar in essentie ben ik gewoon mens. Maar... Voor het systeem waar je meteen ingeplaatst wordt, ben je een nummer. Je bent geen mens. En eigenlijk alles wat je merkt, hoe je op straat en hoe je behandeld wordt tegenwoordig... en waar het allemaal naartoe gaat, je bent helemaal geen mens meer. Je wordt gezien als een nummer. En vanaf het moment dat je een nummer wordt, moet je allemaal dingen gaan doen. En als je je daar niet aan houdt, dan krijg je als nummer krijg je heel veel last. Want je moet meelopen in het systeem. En er is geen ruimte voor een nummer. Voor menselijkheid. Er is ook geen ruimte voor menselijke ontwikkeling. Nee, je wordt in meteen in een soort van trechter gebracht... en die wordt eigenlijk wordt steeds smaller en smaller en smaller... totdat je niks meer voelt, niks meer kan doen... en gewoon allemaal maar meeloopt met wat je gezegd wordt. En als je ervan afstapt, dan ben je bang... en je wordt ook bang gemaakt, want dingen worden je ontnomen. Dus je krijgt een nummer bij geboorte... en daarna moet je alleen maar gaan betalen. En je moet alleen maar dingen doen die je als mens zou moeten afvragen van, ja, waarom moet ik dat doen? Het begint natuurlijk ook al als kinderen met, 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 met vaccinaties. en Het wordt alleen maar erger. Je moet het allemaal doen, je moet het allemaal doen. En mensen gaan erin mee, want ze denken van, hé, ze zijn bang gemaakt. Jonge moeders zijn bang gemaakt, je moet het allemaal maar doen. Terwijl je niet nadenkt van, is het eigenlijk wel zo noodzakelijk? En je wordt nooit eens een keer wordt met mensen gesproken... die hun kinderen niet hebben laten vaccineren, bijvoorbeeld... En dat zijn hele sterke kinderen en er is nooit iets aan de hand. En er is geen polio, er is helemaal niks. Dat wordt nooit bedoeld. Waarom niet? Waarom worden die mensen nou nooit aan het woord gelaten? Waarom worden die mensen gedemoniseerd? Omdat je mee moet lopen in het systeem wat zij voor je bedacht hebben. Iedereen moet dat. En dat systeem dat vernauwt zich steeds meer, 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 meer. meer, En je zag hoeveel mensen al gewoon makkelijk meegaan. En hoe eng hoe... dat is geweest de afgelopen jaren met Kyona. Mensen liepen gewoon maar mee, we doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen. Geen kritische vraag werd door sommige mensen gesteld. Dan is er die groep die wel kritische vragen durft te stellen, maar die wordt zwart gemaakt. En die wordt door de media het, media, het media is het virus, maar media is ook het wapen. Media is het wapen om mensen die kritische vragen stellen van hoe zit het nou eigenlijk echt... en moeten we het niet eens op een andere manier bekijken. Nee, als het buiten het systeem valt, dan is de media daar om jou zo slecht te laten voelen, om met het wijzende vingertje, om jou eventjes hè, weer op het rechte pad te krijgen. Nou, niet het rechte pad, het is gewoon het doodlopende spoor van de weg naar een robotachtig bestaan. En een goed voorbeeld was, deze week daarvan van Jan Dino. Ik ken hem niet. Uh, Jan Dino Asporaat is een comedian. Of is een acteur. Uh, zoiets. Hij is een entertainer. Maar die heeft zowaar daadwerkelijk een mening over dingen. Hij denkt kritisch na. Nou, hij is, zou optreden op een school of een speech geven op een school... Maar nadat hij in de podcast van Jorn Lucke is geweest en hij heeft enkele omstreden uitspraken gedaan, is hij niet meer welkom. Hij zou op die school komen praten over opgroeien in armoede en over het verstandig omgaan met geld. Nou, prima toch? Dat is toch een mooi onderwerp om over te praten. Maar hij mag niet meer komen, want wat heeft hij gezegd in de podcast The Truman Show van complotdenker, staat hier van het AD. Zie je, er is het AD met Marlies van Leven, Sebastiaan Kwekkel. Sebastiaan Kwekkel en Marlies van Leeuwen. Die schrijven weer zo'n stuk en die gooien weer in complotdenker. Wat overigens ook overduidelijk, en dat is allemaal gedocumenteerd... Complotdenken. Conspiracy theorist is een term verzonnen door de CIA. Weet je wel, die gasten die kennen die van de straat geschoten hebben? Dat is iedereen die kritisch vragen stelt... die moet je meteen het label complotdenker geven. En die moet je meteen neerzetten als iemand die niet te geloven is... en die je niet moet volgen en, en, en die moet meteen zwart gemaakt worden. De term complotdenker is een CIA-term om mensen die daadwerkelijk... Echte vragen stellen en op zoek gaan naar de waarheid, om die meteen te demoniseren en weg te zetten. En dat ze gewoon genegeerd worden en monddood gemaakt worden. En dit soort Marlies van Levens en Sebastian van het AD, die gooien er meteen een complotdenker Joner Luca in. Omdat je af en toe eens wat vragen stelt. Nou, wat, wat heeft deze gast nou gezegd? Wat heeft Jan Dina nou gezegd, waardoor hij ook niet meer op scholen mag komen? Hij heeft vraagtekens gezet bij de aanslagen op de Twin Towers. Want, Jan Dino zei, ze zeiden ook dat er massavernietigingswapens waren in Irak. Ze hadden foto's, maar de wapens waren er niet. Dit is geen mening. Dit is een feit. Dit is geen complotdenken. Dit is een feit, wat Jan Dino hier zegt. Dus waarom zou je niet vraagtekens zeggen... Bij, uh, vra tekens zetten bij de aanslagen op de Twin Towers. Ik kom net met het complete feitelijke operation Northwood wat gepresenteerd is in de Oval Office door General Lemnitzer. In de Oval Office gepresenteerd, Amerikaanse overheid zelf, de Amerikanen zouden zelf aanslagen plegen op hun eigen land en dan zouden ze de vinger wijzen naar Castro om Castro binnen te vallen. Dit is geen complottheorie, dit is daadwerkelijk voorgesteld. Denk je dat deze plannen. Kijk, dan, dan wordt er gezegd: van ja, maar je ziet toch, het is toch niet doorgegaan? Want Kennedy heeft dat niet, niet doorgezet. Oké, okay, maar Kennedy is de jaar daarna van de straat geschoten door de CIA zelf. Wat inmiddels ook gewoon besproken wordt als een feit. Dus als dat nou zo gebeurd is, is dan de, de volgende vraag: is dan van oké, okay, zijn die plannen dan binnen dat Military Industrial Complex in Amerika... zijn die plannen gewoon verdwenen... dat je op je eigen burgers een aanslag zou plegen... en dan wijzen naar, ergens, naar iemand anders. Omdat geeft jou dan de pretext en de context... om zo'n land binnen te vallen. Wat is er nou gebeurd met 11 september? Nou, 11 september, die vliegtuigen, je zag gebouwen instorten. Nou, Er zijn heel veel vragen... en die zijn ook dat werkelijk nu feitelijk behalve... Uh, Zeg maar behandeld en het is onderzocht allemaal. Het kan niet zo zijn dat zo'n gebouw aan de overkant zo instort als een demolition. Hè, tegenover die Twin Towers. Uh, omdat uh, die andere gebouwen zijn ingestort door die vliegtuigen die erin zijn gevlogen. Dat kan niet. Dat kan niet. Een gebouw stort niet in. Dat is de University of Alaska, heeft een heel uh, rapport erover geschreven. en dat is door iedereen aangenomen. Nee, dat klopt. Dus de uitleg van wat er op 11 september. en dan heb ik nog niet eens gehad over die moslimterroristen. Die met beperkte vlieglessen, want ze wilden alleen maar opstijgen, ze wilden niet landen. Deze gasten die op PlayStation hebben geleerd om te vliegen, en een paar vlieglessen daar in Florida, waar ze zijn niet geïnteresseerd waren in landen, maar alleen maar opstijgen. Maar dat deze gasten die konden gewoon een Boeing 737, een Boeing 767, een Commercial Airliner, konden ze compleet uitschakelen en konden ze vliegen met, met, met zo'n bloedsnelheid zogenaamd, in de Pentagon. Hebben die beelden gezien, hè? precies in de ingang van de pentagon kwamen ze met het vliegtuig, deze ganzen die het op Playstation geleerd hebben. En kijk, dat, dat verhaal klopt ook niet, dat kan gewoon niet. Maar goed, laten we even, als je dat wil geloven, doe dat dan maar. Maar om er geen vragen over te stellen... voornamelijk omdat daadwerkelijk wat je op 11 september hebt zien gebeuren... is Project Northwoods, wat gepresenteerd is aan de jaren 60. Het is namelijk, er is een aanslag gepleegd. Daar zijn mensen, er wordt verteld van, die zijn er verantwoordelijk voor. Nou, toen kwamen er allemaal een invasie in Afghanistan. En natuurlijk, wat Irak had er ook opeens mee te maken. Dat speelde ook allemaal nog. Maar die had er ook nog eens weapons of mass destruction die er niet waren. Er is nooit bewezen dat, uh, dat, 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 dat Irak er iets mee te maken had met, met 11 september. De purpose of destruction is een feit, die zijn nooit gevonden daar, maar het is wel gebruikt om daar binnen te vallen. Dus het scenario is hetzelfde. Dus stel als je het zou willen uh, zien als, oké, okay, ze hebben zelf een aanslag gepleegd op hun eigen grond. En ze hebben gewezen naar allemaal landen en die zijn ze binnen gaan vallen. Nou, dat verhaal klopt. Dat verhaal klopt. Oké, okay, waarom ik het zeg is, je kan er vragen over stellen. Omdat er een historische context is met dat Operation Northwoods. En je weet ook hoe vaak je voorgelogen bent in het verleden... over dingen die uiteindelijk dan uitkomen. Het Kyona verhaal hetzelfde. Alles komt nu uit en alles valt nu. De vaccins, iedereen geeft toe. Er is heel veel schade, heel veel doden gevallen. Ah, oké, okay. maar we roepen dat al drie jaar. Oké, okay, maar dan komt het nu na drie jaar uit. Dat is goed, want dat is redelijk snel. En dat is een teleurstelling voor die gasten... die dachten wel om weg te kunnen komen allemaal maar mensen, dus dit is te groot... en de aanslag op de mensheid en de menselijkheid... is zo groot geweest de afgelopen drie jaar... dat ze komen er niet mee weg. En we laten ze er ook niet mee wegkomen. Maar ik kom de hele uitzending kom ik terug op het feit... dat we helemaal niet meer gezien worden als mensen. Want als mens stel je kritische vragen. En zeker als je overduidelijk iets wordt voorgelogen... of iets wordt aangedaan... of als je weet hoe vaak je in het verleden voorgelogen bent over dingen, dan stel je kritische vragen. Maar dat wordt eruit geramd. En dat zie je dus nu ook bij Jan Dino. Die gaat voor een school praten en de school zegt... hij ging praten over opgroei en armoede en het verstandig omgaan met geld. Oké, okay, prima. Nou, komt hij daar praten? Ik weet zeker dat hij het niet gehad heeft over 9-11. Daar, op die school. Nee, natuurlijk niet. Hij praat met kinderen. Hij zat in een ander show en hij zegt helemaal niks controversieels. Hij stelt gewoon wat kritische vragen over het geheel. En wat feitelijke opmerkingen over het feit... dat er inderdaad geen massavernieteringswapens in Irak zijn gevonden. Dus Het is allemaal feitelijk. Er is niks gelogen aan. Wat is daar nou mis mee? Helemaal niks. In een menselijke wereld is daar niks mis mee. Wordt iemand eigenlijk... Bejubeld en gaat iedereen, zegt iedereen... ja, je hebt wel een punt inderdaad. Laten we eens even kijken hoe dingen echt zijn. Maar nee, in de onmenselijke wereld... dat we binnen een heel benauwd bewustzijn... geplaatst zijn en worden... en gemanipuleerd worden... een heel nauw denkbeeld... een gecontroleerd iets... daar is het gevaarlijk voor. Want in die kleine, in die kleine ruimte waarbinnen mensen denken... en waarbinnen mensen leven... Hoe kleiner die ruimte wordt, hoe angstig en beangstigender de wereld daarbuiten wordt. De echte wereld, de grotere wereld, de mooiere wereld, de eerlijke wereld. Dus die kleine wereld, die maar kleiner en kleiner en kleiner wordt, die, 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 dat wordt steeds benauwender. Maar het moet beveiligd worden. Het moet nog steeds kloppen, want die wereld daarbuiten wordt gezien als iets engs. Terwijl daar juist de bevrijding in zit. Maar die kleine wereld die steeds kleiner wordt, die wordt beschermd tot het moment dat ze geen adem meer kunnen halen, deze mensen. Want Jandino heeft niks verkeerd gedaan. Maar de gemeente Arnhem respecteert de vrijheid van meningsuiting. Maar, dit is ook weer zo'n speak, weet je dubbelpraat. Ik respecteer de uh, vrijheid van meningsuiting, maar je bent niet meer welkom, want je hebt dat gezegd. Dus wat vindt de gemeente Arnhem? We vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren. Reageert wethouder Mark Laurix op vragen van deze site. Een gastles vinden we deze week niet gepast. Want juist tijdens de week van het geld moet informatie betrouwbaar zijn en de boodschap helder. Daarom is zijn gastles afgezegd. Maar waar slaat dit op? Wij vinden dit soort uitspraken geen goed voorbeeld geven voor onze kinderen en jongeren. En weet je wat de essentie daarvan is? Het hele onderwijs en dit soort mensen, dit soort wethouders. Wat ze niet willen, het laatste wat ze willen, is dat kinderen opgevoed worden met het idee dat ze kritisch naar dingen moeten kijken en vragen moeten stellen. Nee! Je moet meelopen in die steeds kleiner wordende robotwereld. En je moet je eraan aanpassen. En als je daar vragen over stelt, pas je er niet bij en zal je gestraft worden. Dus ga maar mee en je moet meelopen. Stel geen kritische vragen. Kinderen worden gedwongen om niet kritisch te denken. Je moet meelopen. En in plaats van een keer een voorbeeld te maken van iemand die wel wat kritische vragen stelt, en overigens niet eens kritisch, gewoon feitelijk wat andere, ander narratief of een ander verhaal vertelt. En gewoon de feiten, namelijk, hoe het echt is. Ten opzichte van wat je gepresenteerd wordt, het mag niet. Het is gevaarlijk. Kinderen vanaf de dag dat ze geboren worden, wij allemaal, ik heb het ook meegemaakt, iedereen heeft het meegemaakt. En je moet eruit uitspringen als je groter wordt, als je ouder wordt, als je wijzer wordt. Als je, uh, moet je juist niet dommer worden, je moet juist je mind niet kleiner maken. Je moet, het, je moet je bewustzijn niet vernauwen, je bewustzijn moet openspringen. Je moet zien hoe je voorgelogen bent al die tijd. En hoe je gemanipuleerd wordt. Maar deze kinderen, die moeten meelopen. En ze zitten in een soort van machine. Ze zitten in een fabriek van niet Kritisch denkende mensen. Je mag geen open mind hebben. Je moet meelopen... met wat je gepresenteerd wordt. En dit is het. Climate change bestaat. Stikstof bestaat. Uh, er is geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. Als de overheid zegt van hoe het is... dan is het zo. Vaccins zijn altijd goed... en je moet er altijd in gaan. Die farmaceutische... criminelen. Dus... We zijn geen mensen meer voor het systeem. We moeten, we worden gedouwd in iets. In een soort van trechter van... Tje, je mag niet kritisch nadenken. En een van de dingen die natuurlijk belangrijk is om kritisch over na te denken... is als er weer zo'n oorlog uitbreekt. Maar nee hoor, dat mocht ook van het begin niet. We mochten niet kritisch zijn... Op de heilige Zelensky. En ik noem hem tegenwoordig de heilige Snuivensky. Want video is opgedoken van de heilige Snuivensky. Luister, dit is natuurlijk sowieso een acteur. Mag ik nogmaals even wat kritische vragen over de heilige Snuivensky stellen? Een paar kritische vragen. Hoe komt hij aan al dat geld hoe komt deze man in de Panama Papers? Hoe heeft deze man uh, honderden miljoenen uh, euro's... Uh, bij elkaar uh, verdiend? Ja, het, het is een artiest. Oké, okay, hij had een productiebedrijf in Oekraïne. Ja, maar welk internationaal voorbeeld... is daar uitgerold? Dat je honderden miljoenen... Ik kom uit die tv-business... en die entertainment-business. Dat is heel lastig. Dat hebben maar een aantal mensen wereldwijd gedaan. En dat lukt je alleen maar als je een hit hebt in Amerika. Zoals The Voice. Of Big Brother. Of idols. Dan verdien je zoveel geld. Maar niet in het armste land van Europa. Heb je niet opeens honderden miljoenen. Omdat je daar sta, staat te dansen met, met, met hakken op de televisie. En dan ben je opeens president. Hoe kom je in die Panama Papers -trek? Hoe kom je aan een huis in Florida? Hoe kom je aan een huis in Londen? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat is één van de vragen. die je over, Maar nee, nee, nee. Het is de heilige Zelensky. Die staat in ieder parlement. Moet je praten. Het is één grote act. Maar de heilige Snuivensky, de video opgedoken. Kijk, kijk nou, het is toch overduidelijk. Dit is een acteur. En die moet zichzelf ook maar een beetje oppompen. En hoe doen deze gasten dat? Die snuiven zich natuurlijk helemaal de kleren. Moet je nou toch eens kijken? Dit is bij uh, Rishi ook de illegaal uh, verkozen, die is niet verkozen, maar illegaal geplaatste premier van Engeland. To to maar als je ziet, weet je, dat gedrag met het neus en het nerveuze, Het uh, is zo herkenbaar van gewoon. Well. De heilige Snavensky. De heilige Maar we mogen weer niet kritisch zijn, want we mogen niet weten hoe het echt zit. En als je kritisch bent, dan word je meteen afgestraft. En de mensen die inderdaad in die vernauwde bewustzijnde wereld, en die dat, hun veiligheid daar nog steeds in zoeken, in die steeds benauwender wordende wereld, die gaan jou dan aanvallen. En dan zie je gewoon dingen niet die toch aan de gang zijn. En waar, kijk, waar. een van de dingen is natuurlijk, wij hebben in Nederland hebben wij geen dienstplicht meer, dachten we. Want waarom zouden we oorlog voeren? We hebben er allemaal geen zin meer in. Niemand heeft er zin in, behalve de griezo's. Want die hebben dat nodig voor hun systeem en hun controle. Maar we hebben een e-mail gekregen van Mr. X. Hi Robert, de Duitsers zijn hier nu de baas. En dat baseert hij op dit bericht. Duitsers krijgen bevel over alle Nederlandse brigades van de landmacht. Hé, wat? Geen kritische vragen over stellen. De Nederlandse landmacht staat, gaat vandaag vrijwel volledig op in het Duitse leger. Alle brigades staan vanaf nu onder Duits bevel... maar Nederland blijft zelf beslissen waar onze militairen worden ingezet. Hé, wat? Je staat onder Duits bevel... maar Nederland, mag nog, Nederland bepaalt wel waar ze ingezet worden. Denk je dat nou echt? Terwijl je onder Duits bevel... Maar, maar gewoon, stel eens een kritische vraag... Waar is dat Duitse bevel? Hoe, hoe, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden? Maar wat je inderdaad en op je klompen kan aanvoelen... is dat dit een voorbereiding is... van als we dit laten gebeuren en als we dit accepteren... en als we niet eens wat kritischere vragen gaan stellen... over die oorlog in Oekraïne... Dat, het gezamenlijk, dat dit moet natuurlijk een gezamenlijk leger gaan worden... wat opgebouwd wordt, wat moet gaan vechten in de Oekraïne. Dat is wat hier bezig is... Er is zelfs een speciale NAVO-eenheid. En die dienstplicht, dat wist ik zelf niet... maar Mr. X vertelt dit hier... weet daarbij dat de dienstplicht in Nederland niet is afgeschaft... maar opgeschort. In tijden van oorlog is er weer dienstplicht. Dat betekent dat onze kinderen dan moeten gaan vechten... en worden afgeknald in Oekraïne. Al die mensen die uit solidariteit een Oekraïnse vlag... aan de gevel hebben gehangen... hebben zich dit vast niet gerealiseerd... Het is heel logisch dat dit de stap is die hier gedaan en gezet wordt. Er wordt een Europees leger. Weet je, dat zou er niet komen, toch een Europees leger? Nou, de Nederlandse landmacht valt nu al onder de Duitsers. Wie had dat ooit gedacht dat je dit nog eens zou lezen? De derde wereldoorlog is dichterbij dan dat we denken. En het gaat deze kant op als we niet eens kritisch gaan kijken naar die oorlog in Oekraïne dat we ons niet de mond laten snoeren door het, het mediavirus van als we eens wat kritische vragen stellen over die oorlog in Oekraïne en de snuivende Zelensky die is misschien nog beter niet de huilende, niet, niet de heilige Zelensky maar de snuivende Zelensky um, het is één grote farce het is één grote opmars naar een conflict met Rusland en dat, dat waar niemand er beter niemand zit er op te wachten we, zit, we zitten hier met, met acht, zeven, acht miljard mensen op deze planeet. Niemand wil oorlog, behalve een klein clubje met mensen. En die manipuleert het systeem zo en manipuleert ons in onze denkbeelden... Uh, dat het die kant constant op gaat. En niemand wil het. Niemand wil het. Maar je stelt kritische vragen en je krijgt meteen klappen links, rechts... en dit en zus, ja, Poetin is zo erg en uh, ga dan naar Rusland... en jij bent een poetin en bla, 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 Want ik, ik zal je nog eens een keer... we hebben even zelf wat onderzoek gedaan hier bij de Jensen-show... Ik zal je vertellen, wat klopt er nou, wat klopt er nou eigenlijk wat er, da, wat er daar aan de hand is dus in Rusland en in Oekraïne? En Wat is er nou met die sancties aan de hand, hè? met die sancties in Rusland? Kijk, wij hebben allemaal, alle energierekening gaat omhoog, dit gaat omhoog, inflatie gaat omhoog, de covid en de oorlog en dit en zo. Hè? Alles wordt maar duurder en duurder en duurder en duurder en duurder. En wij hebben het maar slechter en slechter en slechter, we komen maar meer en meer onder druk te staan met z'n allen. En het is allemaal vanwege die oorlog in Rusland. En dan wordt er naar buiten gebracht, ja, er zijn heel veel sancties aan de gang naar Rusland en heel veel dit en heel veel zus en heel veel zo. Oké. Okay. En dan wordt er gezegd van, oké, okay, de westerse bedrijven trekken ze zich terug uit Rusland. Weet je dat nog? Oké, okay, echt. McDonald's is er niet meer in Rusland en Starbucks. Nou, luister, ik, Starbucks en McDonald's, ik vind het prima allemaal, maar in Amerika. Wat zou, ik, wat zou Europa verlost zijn van die klote McDonald's, die klote KFC's en die klote Starbucks'en, die gore koffie? Ik, iedere keer als ik een Starbucks zie, dan wil ik, ik wil gewoon spugen tegen het... Uh, <laughs> ik geloof daar niet in, dus ik doe het niet. Maar ik, ik vind Starbucks, dat zijn allemaal Amerikaanse producten, Amerikaanse dingen. We moeten gewoon in Europa zelf dingen doen. Denk je niet dat we in Nederland een betere McDonald's kunnen maken? Met, ik heb een idee. Gewoon vlees uit Nederland. Burgers uit Nederland. Kip. Zaanse kip. Burgers. We hebben de beste aardappels hier in, in Nederland. We hebben, de, we, we, zijn, we hebben de meest fantastische boeren. Laten we het zelf doen. Flikker op met je McDonald's. Ga naar Amerika. Dan gaan we naar vakantie naar Amerika. Dan kan je McDonald's eten. Nou, heel goed. Heb je dat daar. Maar in Nederland of in Europa eten we gewoon lokale dingen. Veel beter. Ze het het zijn bevrijd in Rusland van KFC en McDonald's en dat soort dingen. Maar. We hebben wat onderzoek gedaan. Is het nou daadwerkelijk wel zo... dat al die westerse bedrijven zich teruggetrokken hebben uit Rusland? Wij zijn erachter gekomen. Nee. Wij hebben uh, door wat research... en je gaat het nu hier uh, rechts van mij zien in beeld. Hebben wij gezien dat alle westerse mediabedrijven... want je zou toch denken... die media die je constant vertelt wat je wel en niet moet doen en wat je wel niet mag doen... en dat zij zijn allemaal zo... Hè, dat zij zijn daadwerkelijk... Het, het, het geweten bijna... van alles en wat je wel niet over de oorlog mag zeggen... je zou denken dat al die... westerse mediabedrijven... dat die zich als eerste teruggetrokken hebben uit Rusland. En dat is ons toch ook verteld. Alle westerse bedrijven, hè, de sancties zijn zo groot... bijvoorbeeld... In Europa, het vrije Europa en het vrije Westen, ook in Amerika. Hè? Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van de pers. Wat is het eerste wat ze gedaan hebben? Ze hebben RT hebben ze overal verwijderd. Alsof wij, domme Europeanen of domme Amerikanen, niet zelf kunnen inschatten wat we met het RT willen. Dus de censuur die, die, die gepleegd is, is zo groot in het Westen. Maar iedereen gelooft dat wij hebben tenminste vrijheid van meningsuiting vrijheid van pers. Dan hebben ze in Rusland niet meer die vervelende Poetin. Terwijl hier RT eraf gehaald is. Ik kan zelf ook beslissen of ik het wel of niet geloof. Maar dat geldt ook voor de westerse media namelijk. Maar hier is het ding. Alle grote westerse merken zijn nog steeds actief in Rusland. Dit is van gisteren en uh, eergisteren hebben we wat kanalenfeeds uh, uh, binnengekregen. Wat gewoon loopt op de Russische, in de Russische media. Je hebt alles Fox, dat is Amerikaans. Je hebt CBS, heb je. je... hebt alles. Eurosport. Gewoon in het Russisch, hè. Nog steeds met de laatste sport en met het Russisch commentaar. Eurosport. Dat is het Europees EU-ding. Je zou toch denken, dat is het eerste dat ze zeggen... Oké, okay, we gaan helemaal stoppen met alles in Rusland. Want wij hebben ook RT weggehaald. Maar nee, daar gaan we ook... In, in Rusland heb je alle uh, westerse media nog steeds... Ze hebben zich helemaal niet teruggetrokken. Wat is er? Dus ik stel alleen maar de vraag... van hoe kan dat nou? Het is daar toch zo afgrijzelijk, het is toch zo verschrikkelijk... en Poetin is zo erg... we zouden toch alle business vanuit het westen zouden we weghalen daar? Heineken zou weggaan. Iedereen is alles zou toch weggaan? Dat is toch ons toch zo verkocht? Want zo erg is het... en zo erg is het op Poetin gedaan Hoe kan het dan dat zij... allemaal westerse media nog steeds hebben? De hele dag nagesynchroniseerd met Russische stemmen, weet je wel. Het gaat maar door. Ze zijn helemaal, niet, zijn helemaal niet weggegaan. Wat is daar nou aan de hand? Krijgen we wel de waarheid, vertelt hij. Nou, dat zijn dus gewoon kritische vragen die je als mens zou stellen. Maar we worden gewoon niet meer als mens behandeld. We zijn gewoon een nummer. En ik heb afgelopen maandag, en sommige mensen denken: van ja, mensen kan je niet over iets interessanters hebben dan verkeersboetes en dat soort dingen. Ja, maar het gaat mij niet in de zin om die verkeersboetes. Maar het, was, het, het is het punt dat wij maar een nummer zijn. En dat vanaf het moment dat je uh, geboren wordt. ten eerste ben je constant aan het betalen. Dat slaat nergens. Het hoeft niet zo duur te zijn om mens te zijn, dat hoeft niet zo zijn. Maar het is gewoon een, een verrot systeem en je wordt uitgemolken. En mijn punt was namelijk, het, het, het is niet eens meer dat wij moeten betalen. We worden gewoon constant achtervolgd. Het is een kat en een muisspel. Als je gewoon naar je werk rijdt. En hoe kan je als je iets ziet hoe, wij, hoe onmenselijk wij behandeld worden is als je nu ziet dat ze met die flitsers, die, hè, ik heb het voorbeeld van dat ze die flitspaden gaan ze nu Gaan ze nu verplaatsen om de twee weken of zo. Of om de twee, drie dagen. Omdat mensen erachter komen, daar er staat een flitspaal. Nou goed, dan gaan ze... Dan werkt het niet meer, want mensen remmen dan af en dan gaan ze weer verder. Nou, dan gaan ze... Dus het is een kat en een muisspel geworden. Eerst verlagen ze het naar het onmenselijke 100 kilometer per uur. Het is alsof je, alsof je loopt tegenwoordig als je in de auto zit. Maar, dus, maar, maar je wordt gewoon opgejaagd. Dus niet alleen ben je aan het betalen. Dat was vroeger, moest je betalen. En nu wordt alleen maar meer betalen. Maar je wordt ook nog eens opgejaagd. Je wordt nog eens onderzocht. Je wordt er, wordt er achterna gezeten. Door, het nieuwste is, er staat hier een flitsbunker. Maar moet je nagaan. Die oorlogstermen alweer. Van hoe je, hoe je als mens gewoon constant... Benaderd wordt met een flitsbunker nu. Dit is een flitsbunker en hiervoor staat ze langs de snelwegen. En ik krijg allemaal dat gelul weer over dat het voor de veiligheid is. Nee, het is natuurlijk alleen maar om geld, en zoveel mogelijk geld, en om ons te controleren. En het is niet alleen voor het geld natuurlijk, het is ook om ons constant te volgen, te volgen, te volgen. En uiteindelijk om ons nog meer in de gaten te houden en te besturen via artificial intelligence. Maar daarover later, later meer. Dus dat, was mijn, dat is mijn punt. Het gaat maar niet zozeer om die verkeersboetes aan zich... behalve dat het belachelijk is dat wij zoveel meer betalen... in Nederland dan, dan de Duitsers of de Belgen. Dat, dat, dat is zo... Het oh, is de combinatie van... Hoe ver ga je mee in dat robot bestaan? Totdat je zegt genoeg is genoeg. Hij Robert, ik komt dagelijks twee keer over de Napoleons weg. Ja, dus dat was ook een voorbeeld. Van dan hebben ze gaan ze dus ook zo'n ja, flitsbunker plaatsen, ergens, omdat het zo. Dat is voor de, voor de veiligheid. Voor de veiligheid. En er was één um, plaatje in heel, en dat is wel grappig. Moet je kijken. Onze audience, hoe groot het is dat je meteen uit zo'n plaatje heel. Dan krijg je opeens een mails Ik Hij komt dagelijks twee keer over de Napoleonsweg heen. En er staat inderdaad al een aantal maanden een mobiele flitser. Vandaag zag ik dat die weggehaald is. Maar wat ik wilde zeggen is dat het echt onzin is dat dit zo'n gevaarlijke weg is. Ik rijd er al jaren dagelijks twee keer overheen. En zover ik me kan herinneren is er één keer een ongeluk gebeurd. En dus de weg afgezet. Deze weg is ook eens in de maand, een maand afgezet geweest. Maar dat kwam door werkzaamheden. Dat wilde ik even kwijt. Het beste, nee. Dat is ook weer zo, dat is iemand die daar woont. Nou, natuurlijk, er gebeuren eens ongelukken. Maar het, het ding is, het gooien het, het gooit altijd op veiligheid. We hebben altijd om ons heen een soort van iets waar we angstig voor moeten zijn. Een mysterieuze angst uh, dat, wat ergens om ons heen hangt. En... en, en Ach, en, da en daarom moeten wij altijd maar klein gehouden worden. En daarom worden we maar achtervolgd. En daarom moeten we in de gaten gehouden worden. En daarom moeten we straks een chip hebben. En daarom moet alles gecontroleerd. Moet er compleet gecontroleerd worden. Want er is altijd een, te een terroristische aanslag aan te komen. Of een virus. Of een komeet. Of een dodelijk ongeval. Het is constant. En dat is eigenlijk sinds 11 september. Constant die fear, die angst. Die ze in ons plaatsen. Beste Jensen en geweldig team. Wat mooi dat je ons kleine plaatsje heel wat bekendheid brengt. Ik liep al weken tegen die flitspaal, waar ik elke dag langs moet rijden. Ik vroeg me af, hoe lang blijft die staan en wat is het volgende? En jawel hoor, flitspaal weg en drie nieuwe camera's komen ervoor terug. Lijkt wel op een flitspaal. Veel mensen, het lijkt wel veel op een flitspaal. Veel mensen denken dat ik heb het gemeente gebeld, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg. Niemand kon het mij vertellen wat het was en waarom het er staat. Die wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik ben er naar de camerapaal toe gegaan om te zien wat het van dichtbij is. De een briefje op. Ik heb het bedrijf gebeld een paar keer. Ja, weet je, ze hebben zo. Dit is Aron, je Jensen, journalist. Ze hebben zoveel dingen. En zo, bunkers en dit. Ze, ze gaan maar door. Hi, Robert. Je had het over hoge boetes. Wat is er gebeurd? Een echtpaar stopt achter een winkelcentrum, Corio, in Heerlen. De man die de auto bestuurt laat zijn vrouw uit. omdat ze moeilijk kon lopen. Ze moest in het winkelcentrum zijn voor een bril. De man zou dan voor een uurtje een parkeerplaats zoeken. Ineens, een week later, lag er een bekeuring in de bus. De bestuurder draaide op die weg en reed in de draai een stukje over de stoep. Zonder agent, dus puur door een camera gezien. Hij moest een boete betalen van 196 euro. En dat omdat hij zijn vrouw hielp dichter bij de winkel te komen. Een vrouw die dus slecht loopt loopt. Ik ben hier helemaal van ontsteld. Het echtpaar natuurlijk ook. Is dit al de nieuwe controle? Dacht alleen voor te hard rijden. Dus je wordt nu al betrapt op fouten die je maakt zonder een agent. Mag dat wel? Wil je dit, uh, wil dit graag met je delen, Robert? Of dit meer mensen gebeuren? Uh, weet jij misschien. vriendelijk goed van een regelmatige kijker, Mario. Nou, Het ding is, dit is een heel goed voorbeeld van dat die menselijkheid helemaal eruit gesloopt wordt. Uit het bestaan. Want dus deze, Er wordt helemaal geen rekening meer gehouden met het feit dat een vrouw slechter been is en dat de man helpt de vrouw dichter bij het winkelcentrum even heel snel af te zetten. Maar nee hoor, gewoon koud, kil, robotachtig word je afgestraft en er ligt automatisch een rekening van 196 euro op de mat. En jij moet hem maar betalen. Want je hebt daadwerkelijk die fout begaan. Maar menselijkheid, zo worden we helemaal niet meer gezien. Beste Robert en team, na aanleiding van je show van afgelopen maandag moest ik vandaag toch weer even aan jullie denken. Ik, er lag namelijk een mooie witte paarse envelop van het Centraal Justitieel Incasso Bureau op debat. Ik opende de envelop en mijn overtreding was 17 kilometer te hard rijden op de autosnelweg A2 van Maastricht naar Eijsden, Waar je 100 mag tussen 6 en 7 uur, terwijl 3 kilometer verder België is en je 120 mag rijden. Het slaat echt nergens op om daar te gaan staan vlak voor een grens verkeersboete. 168 euro. Thanks voor jullie goede shows. Ga zo door een trouwe kijker. Nou, maar dit is hem. Ook weer geen menselijkheid. Oké, okay. je, je bent vlak voor de grens. Je weet dat je daar weer 120 mag. Nee, we zetten daar nog even een paal neer. En iedereen die daar treint. Wordt niet nagedacht van, ja, oké, okay, who cares. Je bent over drie kilometer in België. Ga maar alvast, who cares. Nee hoor, boom. Niks menselijks. Maar mensen zijn het zat. We hebben het toch laatst over gehad... dat in Londen dat ze allemaal van die wegen aan het bouwen zijn... en je die die kan er gewoon echt met de auto niet meer doorheen. Het is allemaal kronkelig, hoge speedbumps en dat soort dingen. Het is, het is niet te geloven, maar nu zijn mensen het zo zat dat mensen die uh, zijn nu echt dingen in de brand aan het zetten daar... en het zo aan het frustreren dat dat allemaal niet mag gebeuren. Want die uh, 15-minute cities die ze uh, aan het uitrollen zijn... waar we het later nog eens, uh, vaker over zullen hebben... Um, is, uh, is, 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 is mensen, mensen vechten terug. En moet je eens kijken wat er aan de hand is in, in de wereld. Hè? In Israël, in Frankrijk... In Waar zijn deze gasten toch mee bezig? Maar ja, ze moeten het er doorheen jagen en ze zullen het er doorheen jassen. Het is nog een enorm gevecht wat we met z'n allen moeten doen. Maar we moeten onze rug recht houden. We moeten sterk blijven. En we moeten kritisch durven zijn. En we moeten menselijk durven zijn. En we moeten menselijk blijven. Want dat is de enige manier een scheid hebben aan al die mensen die met het vernoude bewustzijn, die zo'n robotachtig bestaan leven. Uh, ik wilde dit nog heel even met jullie. Dit is eigenlijk zo grappig. Dus uh, die transgender, die. Uh, Zo'n schoolshooting zo school uh, heeft zes mensen vermoord. Transgender, een christelijke school. Dit is natuurlijk gewoon een aanslag tegen christendom. En, uh, maar goed, dat is al zo lang aan de gang. en Daar wordt nooit over gesproken. Want uh, christenen zijn zogenaamd schuldig uh, voor alles. Of in ieder geval, dat is niet waar ze naartoe willen met, uh, met de wereld. Dus, uh, het moet allemaal... Een man kan een vrouw zijn, een vrouw kan een man zijn. Alles kan, alles kan, alles kan, alles kan. Maar Christen, nee, 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 dat is te traditioneel. Dat kan allemaal niet. Um, maar goed, dat is overduidelijk natuurlijk zo'n religieuze aanslag geweest van een transgender op een christelijke school. Zes mensen overleden. En dan komt Joe Biden, moet je zien hoe ver Amerika gevallen is. Ik bedoel, Dit is niet de eerlijk gekozen president van Amerika. Jullie weten mijn mening, ik kan daar uren over praten. Ik kan het onderbouwen, waarom ik denk dat die verkiezingen niet, goed, niet ver verlopen zijn. Het is onmogelijk, onmogelijk. Ja, ik kan er weer kwaad over worden, maar goed, maakt niet uit. Um, dus Biden zit daar, die acteur. Dan moet je nagaan hoe ver we gezonken zijn als dit de president van Amerika is. Dus op Fox News um, en alle andere nieuwskanalen natuurlijk... Tragisch nieuws, laten we eerlijk Het is verschrikkelijk nieuws wat daar gebeurd is. Weer uh, bij die schoolshootings. Bij die schoolshooting. Zes mensen overleden. En dan wordt ze verteld: oké, okay, Joe Biden gaat een statement doen. Hij had eigenlijk had hij wat kinderen daar. En je weet hoe Joe Biden is met kinderen. Hè? Het zit natuurlijk gewoon een creep boven bank. Als je die beelden ziet, ja, we zetten het er maar weer naast. Van die kinderen die, 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 die betast worden door deze vieze beuk. en, en beknuffeld. En het, is, het is echt gewoon. Nou, geen woorden voor. Hoe vaak je het ook ziet, hoe... Je denkt van, hoe kan dit allemaal? Maar goed, hij is dan de president van Amerika. Hij is daar neergezet door de griezels. En hij voert gewoon het plan natuurlijk uit. Hij weet niet eens wat hij aan het doen is. Hij weet niet waar hij is, het meeste van de tijd. Hij weet niet wat hij zegt, meeste van de tijd. Dus, maar hij, ieder, ieder netwerk krijgt het bericht van... Oké, okay, Joe Biden gaat nu wat zeggen. Dus hij had wel allemaal kinderen, schoolkinderen daar. Maar... Het is natuurlijk iets verschrikkelijks gebeurd. Zo'n schoolshooting. Dus dan denk je dat... Obama deed dat natuurlijk heel goed. Die acteur. En Trump deed het ook altijd goed. Die maakte er een moment van. Kijk, iedere president kon dat natuurlijk goed. Van Even zo'n moment van... Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is allemaal. Maar Joe Biden... Die loopt het podium op, ziet alleen maar kinderen... en uh, die vergeet even dat hij een, 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 een toon en een bericht moet... Uh, en de natie moet toespreken over een verschrikkelijk incident... wat er gebeurd is op een school. Waar ik zeker weet, daar waar ze mee... Naar voren uh, gestuurd hebben. Hè? Dus hebben gezegd: oké, okay, Joe, uh, je moet dit nu zeggen. Hè? Je moet even de natie toespreken. Maar die man loopt op het podium zitten allemaal kinderen. Gaat helemaal uit zijn dak, begint over chocolate chip cookies en weet ik van wat allemaal. En terwijl iedereen, al die nieuwszenders, die zitten echt in zo'n sfeer van oké, okay, nu komt de president van Amerika. Het is zo bizar dat het grappig is. Mijn naam is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband. And I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. I think I'm kidding. I'm not. Ben, how are you, pal? One of the best guys in the United States Congress, Ben Cardin. <laughs> Folks, uh. It's a delight to have you all here. And who are those good-looking kids back there? <laughs> are your kids all four of them? Well, stand up, guys. John, we'll jump back in here. Um, yeah. Uh, considering um, the moment. Uh, like you. Um, we were, we were told a that the shooting yeah. that just happened uh, left three children dead. Uh, three adults dead, shooters dead, and we were told he would be addressing the stuff off the top. Ja, het is rather surprising. I thought that a somber president Biden would have come to the podium here and addressed the school shooting. <laughs> ja, dat, is natuurlijk, dat verwacht je natuurlijk. Maar die man was het alweer vergeten. Het is uh, uh, zo'n rare wereld waar we in leven. Um, maar. We moeten er kritisch naar blijven kijken, kritische vragen durven stellen. Je moet je kinderen opvoeden dat ze kritisch naar dingen kijken. Niet alles zomaar aannemen. Want dat is wat ons mensen maakt. Je hebt nou eenmaal de hersenen gekregen om ze te gebruiken. En om kritisch te kijken en om te leren en om te groeien. En jezelf niet te vernauwen. De media toont zijn ware gezicht.